0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Karen Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café hoy, muchos desconocen de los esfuerzos que deben de realizar nuestros actores y actrices para lograr el respeto del público. Asunto que se le añade un grado de complejidad cuando hablamos de los cines y los teatros en Puerto Rico Hoy en Minutos para el Café hablamos de cines y teatros en Puerto Rico Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y después de haberme equivocado como seis veces en el intro y el coach Kiko habérmelo cambiado como 200 veces, comenzamos este nuevo episodio, pero antes de comenzar, Kiko tiene una importante
0: información. Gente, yo siempre veo por la excelencia para que tú claro. puedas decir ¡Wow! Claro. ¡Qué programazo! ¡Claro, claro! Y hoy tenemos un programazo para ti, lleno de drama, <risa> acción, suspenso y misterio. Porque estamos hablando del teatro y el cine en Puerto Rico. Pero también todos los viernes estamos trayendo temas de interés contigo para que seas parte de ellos y te conectes y seas parte de nuestra comunidad todos los viernes a las 7:30 a través del Coffee Break. Y también nos escuchas a partir de, de hace ya unas semanitas. Nos escuchas en Liberty, en el canal 85 y 285 en HD. Ahí estamos todos los miércoles a las 5 de la tarde y todos los sábados a las 9 de la mañana con algunos episodios que quizás ya has visto anteriormente y próximamente vas a empezar a ver el mismo episodio que puedes ver martes aquí. Lo vas a poder ver miércoles en Liberty y sábado también. Así que, pendiente, nos sigues en todas las redes sociales, en, ahora en televisión. Y pendiente, porque próximamente vienen muchas cosas nuevas para el canal. Así que, conéctate con nosotros y sé parte de todo lo que vamos a estar creando
1: Blame.
2: y si quieres ser parte de nuestro panel, nos quieres hacer un comentario eh, en privado o quieres eh, estar con alguno de nuestros servicios, puedes solamente escribirnos a café arroba gmail.com
0: próximamente también vamos a tener clases de enunciación así que si deseas ser parte escribe al email y, y, sí. y, le, y hacemos una, 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 una clase grupal puede ser chévere, ¿verdad negrito?
1: Yo creo que realmente eso le compete a gente que tiene el expertise en el tema, como la, nuestra invitada que está en el día de hoy, quien es la actriz y cofundadora de Mad Educado, también es educadora, la señorita Viviana Rivera Rondón. Eso Esta gente hoy está virado, están virado, virado, pero bueno, así que vamos al tema. Comencemos a hablar de la realidad de los cines y los teatros en Puerto Rico creo que es una industria que eh, en, en unos momentos pues nos sirvió de, de fuente de economía pero por alguna razón a través de los años ha ido decayendo creo que eh, la llegada del covid 19 también eh, de alguna manera impactó eh, estos espacios y nosotros ¿verdad? debemos de buscar de qué manera podemos desarrollarlo para que nuestros actores y actrices pues tengan este mucho más intervención y y, ¿verdad? y y trabajo. Así que mi primera pregunta para poder a este tema es ¿cuál es la preparación que requiere un actor o actriz? Porque en ocasiones eso no se mira.
3: Eh, primero que todo, gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. Es más que un placer y un honor para mí. Bienvenido. Gracias. Eh, como mencionas, eh, un actor o una actriz tiene que tener preparación, debe desde el momento en que decide o se da cuenta que eso es a lo que quiere dedicarse hasta el último momento que actúa, tiene que estar preparado y seguirse preparando. Es un camino eh, arduo en el sentido de que requiere eh, de esa preparación constante. Requiere, no me refiero únicamente, por ejemplo, a los estudios formales, aunque en propiedad eso es importante. Me refiero a que busque siempre pulir sus destrezas, pulir eh, el conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de su voz, el conocimiento de, de su propia personalidad y de lo que él puede o ella puede dar. Eh, sobre las tablas o ante una cámara Eso es bien, bien importante Porque eh, el, el actor, la actriz Está exponiendo eh, Con su cuerpo eh, Sentimientos, emociones, historias Está eh, ¿verdad? Eh, poniéndose En un momento de mucha vulnerabilidad Y para poder Hacer eso hay que prepararse eso no es algo que quizás a algunas personas sí le pasa que de primera instancia se le hace bien fácil prepararse frente a una cámara o en un teatro y presentarse vulnerable y, y contar la historia o memorizar líneas y hacer todo el proceso de un actor actuar en propiedad eh, con mucha facilidad pero hay otras personas que no es tan fácil no es requiere verdad de un poco de más eh, Preparación y como quiera, sea cual sea la personalidad, sea cual sea eh, el contexto del actor o la actriz Tiene que prepararse aparte, que es importante conocer historia, leer, conocerlo desde los clásicos Hasta lo que está ocurriendo emergente, uh -huh. eh, conocer si estás en el teatro, qué es lo que ocurre detrás de ti Si eres el actor o la actriz, qué está pasando, todas las partes que, que componen el exponer una obra, el presentarla eh, de la misma manera para el cine, todas las personas, eh, eh, todo esto es un trabajo en equipo. Y aunque uno sea actriz o actor y uno quizás no se haya desempeñado en otros departamentos, en otras áreas, sí es importante conocer eh, el equipo con el que tú estás trabajando, cómo es que se lleva a cabo todo el proceso. Y hasta si tú, ¿verdad? Como actor, o actriz, también en un futuro te quisieras desempeñar eh, como dramaturgo, como escritor, escritora, también, ¿por qué no? Porque creo que somos un todo. Y como actor uh -huh. actriz hay muchas uh, muchos matices, muchas muchas cosas que explorar. Y es, de nuevo, es una preparación desde el inicio hasta constante, todo el tiempo. Yo, sí. lo, comp sí. yo
0: lo comparo mucho también con lo que es el los deportes a nivel ¿verdad? profesional. Uh -huh. que, que por ejemplo, tú vas a ser pelotero, vas a jugar el NBA, vas a jugar en, en fútbol americano, soccer, lo que sea. Que pasas horas entrenando pasas horas uh -huh. en el campo pasas horas compartiendo con demorizado tu equipo, un libreto es, es complicado un, pues, eh, y el teatro es igual tienes esas mismas destrezas quizás aplicadas de una manera diferente no ¿Verdad? pero 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 es un tipo de inteligencia similar
2: sí es que cuando cuando tú eres actor o actriz tú no solamente estás en el momento de que estás en la llegaste a la tabla y ya o sea Tienes una la tabla,
0: para los que no son actores, para, para los, los que no conocemos ah, ese término, se
2: le dice la tabla porque la mayoría Digo, de lo los es. teatros están, real, están realizados en eso, en tablillos, okay. en, en tablones, por eso se le dice la tabla. Pero, este, llegar ahí y ya, o sea, eso no es la preparación de, de la historia de la actriz, la historia de la actriz tiene que tener, eh, coger el personaje y decir, pues mira, el personaje es este, y la psicología de ese personaje, y si tiene más de una vertiente, me ha pasado, que el mismo, el mismo personaje tiene tres personalidades en una, y entonces, que no son las mías, so que yo tengo que saber dónde está Vladimir, dónde está el personaje, y hacia dónde se dirige, entonces, tener ese estudio no es algo que tú puedes hacer en una hora. O no es algo que tú puedes hacer cinco minutos antes de entrar al escenario o, o frente a la cámara. Es algo que, que, que conlleva un tiempo. este También conlleva el tiempo de analizar otras personas. Eh, el actor es una persona que en cuanto tú llegas al banco te identifica todo lo que está alrededor porque está adquiriendo personajes para, para luego este dramatizarlo, luego este tener un banco, ¿verdad? De, de, toda esa, de todas las personalidades que hay, que existen en el mundo. sea so, que el actor y la actriz todo el tiempo está trabajando. Todo el tiempo está haciendo algo en su mente, está creando en todo momento. Y es una preparación que también necesita si va a escribir. Por ejemplo, pa, para escribir tampoco es una hora, ni ni un, ni un libreto sale en cinco minutos. Es un, es un proceso de, de, de la creatividad y es un proceso que a veces cuando cuando vamos a ver a comprar una taquilla decimos, wow, 25 pesos por ir a ver, por estar una hora ahí es que no es esa hora lo que yo estoy cobrando ahí. Yo lo que estoy cobrando también es las horas de ensayo.
1: Que son muchas cosas. Sí,
2: las horas de ensayo, las la horas de producción, este, toda la escenografía que, que, se, que se gastó, también el, el vestuario. Son, elegir el vestuario es otro, es otro mundo que a mí me encanta también. Pero que ese, ese proceso de prepararte, de, el maquillaje... Tú, tú no llegas al escenario cinco minutos, o sea, a la, al show cinco minutos antes. Tú estás ahí dos horas antes, chequeaste el sonido, chequeaste el, eh, las luces, te maquillaste, te preparaste, volviste a repasar el libreto. O so que es mucho la preparación antes de, de entrar al escenario y tener la calidad, ¿verdad? Si tú lo quieres hacer de calidad y lo quieres hacer que la gente se lo disfrute.
1: Yo pienso que, ¿verdad? De, de, de alguna manera, y aquí es donde está el reto de los actores, este, mirando la carrera, por ejemplo, de René Monclova. Este, uh -huh. Esa es una de las eminencias aquí que nosotros tenemos en Puerto Rico en cuanto ¿verdad? Esa, a esa parte de actuación.
2: Que no hace otra cosa que no sea actuar. Claro. Es uno de los actores en, en Puerto Rico que hay que esa darle. Esa es su carrera. Esa es sí. su carrera. Él no, él no, él no tiene, yo, yo lo he escuchado en, en, en actividades que, uh -huh. que lo, lo, he, lo he podido escuchar en dándonos su experiencia de vida y él no hace otra cosa que no sea actual.
1: Este, y precisamente, eh, es este caballero que puede estar en un momento dado en dos obras totalmente diferentes o en tres. Y tú dices, ¿cómo no mezcla un personaje con otro? Mm. O cómo esta persona puede aprender su libreto de tres personajes to eh, totalmente diferentes. Sin que en ninguno de ellos se mezcle su esencia a nivel personal. Porque si nosotros miramos, digamos. Eh, a nivel de la actuación de cine hay personajes que hacen un papel y todo el mundo por, no importa si hace después varias películas todo el mundo lo reconoce por esa película que lo marcó uh -huh. el ejemplo más claro de la película de Harry Potter que yo siempre lo resalto. ya lo yo le iba a decir sí, <risa> todo el mundo siempre lo ve no importa ya ha salido en muchas otras películas la gente siempre dice Digo, mira es Harry Potter Sí. y creo que eso pero de pero alguna
2: manera años, es y, es, y, icónico. Ese, sí. y eso a veces sí. pasa con algunas personas que dicen no, yo voy a hacer nada más que un season de esto hay actores que dicen no, yo claro. voy a hacer un season de esto porque nada más. no quiero que me porque sigan no reconociendo el resto que, de mi vida por exacto, ese personaje y hay mucho, hay muchas personas que tienen, que tienen esos personajes y hay actores que no, o sea que sus personajes se parecen mucho y eso es, es no parte de la preparación. No, sí. sabe, no sabe The tenerle rock. una <ríe> identidad a cada personaje. Cada personaje tiene su identidad, tiene su psicología, tiene su manera de expresarse. Y hay gente que como que sus técnicas este, a mí no me, no me agradan tanto porque cuando veo el personaje, veo el mismo. El mismo personaje mm. con
0: otra ropa. No Exacto, sé,
2: bueno. con otra ropa y otra temática.
3: Muchos profesores o coaches eh, de actuación... Eh, recomiendan cuando alguien está empezando a Hacer un personaje o trabajar Un personaje que se parezca a ti por eso mismo Para que la, la persona se vaya soltando En el proceso, en el craft de actuar Pero ya con el tiempo, como estás mencionando Es, es un reto Pero es también un deber propio Impulsarse y salir de la zona cómoda y pues, nada, hay un gran adagio que dicen que uno nadie da lo que uno tiene uh -huh. pero para poder dar eso más allá de lo que usualmente eres tú tu personalidad, tu psicología tu psiquis, tienes que retarte tienes uh -huh. que retarte para salir de la zona cómoda, para no siempre verte como mencionas en el mismo personaje y ahí entra lo que también estás mencionando la investigación de distintos temas, temas que a lo mejor usualmente no investigas o que no conoces, darte esa oportunidad de nuevo de estar todo el tiempo saliendo de la zona cómoda todo el tiempo.
1: Creo que una de las cosas que por lo menos a mí mami, eh, me impacta en ese sentido es cuando tú ves una persona que generalmente hace papeles de bueno uh -huh. todo el tiempo y de momento, y de momento, hace momento un, el es un villano, él, el villano <risa> y hace un papel genial. Creo que por esa línea es sí. cuando más creo impacto. Así que para nosotros adentrarnos a la situación actual de Puerto Rico este, ¿cuál es el reto más grande que nosotros tenemos en nuestra sociedad puertorriqueña para nosotros de alguna manera poder desarrollar lo que viene siendo el cine y el teatro
3: bueno um, podríamos decir que hay muchos retos porque la verdad es que es, un, es un, como un esquema complejo y completo eh, podemos señalar que el más resaltante probablemente sean los factores económicos como ¿verdad? ocurre con otras industrias, no solamente las industrias creativas sí. o las industrias del teatro y el cine que es, es constante la búsqueda de fondos, constante la búsqueda de, de recursos que aporten y apoyen para que las obras, la, las películas, todos lo, los proyectos se impulsen y y, ¿verdad? y se logren. También que las personas, eh, desde las audiencias quizás más eh, constantes hasta las personas que se puedan interesar, audiencias nuevas a las que se pueda llegar, eh, que también aporten y apoyen, porque en la medida que eso ocurra, eh, van, verdad Se logran nuevos fondos, se logran nuevos auspiciadores Nuevas maneras de que entre el dinero, llegue el dinero mm -hmm. Ese de ese auspicio, ese, ese apoyo Para que entonces se lleven a cabo las obras Pero tengo que resaltar eso, el factor económico Porque pues es parte fundamental, como ustedes dicen Y habían mencionado, todo el mundo es un equipo O, o sea, todo el mundo tiene que comer Todo el mundo necesita eso
2: Yo pienso, hay do, dos factores bien importantes El primero es Hollywood Hollywood nos da una expectativa tan grande uh
1: -huh. que cuando sí. tú
2: ves una producción de Puerto Rico, mucha gente dice, ay, pero ese es de Puerto Rico, yo no voy a, ir <risa> a, ver, a ver eso. Y eso es lo, algo que no, ¿verdad? La competencia es demasiado, ¿verdad? Demasiado Radical. fuerte. Uh -huh. Y entonces, además de que el público de que ve producciones puertorriqueñas y las que ven Hollywood son diferentes, pero somos muchos, muy pocos, los que vemos las producciones puertorriqueñas, simplemente por ser producciones puertorriqueñas. Uh -huh. Otra cosa es también los incentivos que dan para las producciones que se hacen en Puerto Rico, y, la de, y les, dan el, ¿verdad? les dan la bienvenida a que vengan a hacer películas en Puerto Rico, que vengan a hacer todo este proceso en Puerto Rico, pero no nos dan las mismas oportunidades a los puertorriqueños uh -huh. a hacer ese mismo, ¿verdad?, a hacer esas mismas producciones. Porque las, vienen productores puertorriqueños, son puertorriqueños los que vienen a hacer, hacer el, eh, el cine en Puerto Rico, pero tampoco buscan bancos de talento de Puerto Rico, se traen su banco de talento de Estados Unidos y te hacen una producción tipo Hollywood en Puerto Rico con fondos de Estados Unidos, pero también con incentivos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, vienes a las producciones puertorriqueñas y no le das el mismo beneficio. Sí. Entonces, sí. ¿dónde está también el apoyo del gobierno o, ¿verdad? A, a producir eso, a, a resaltar que nosotros también hacemos cine puertorriqueño y que hay que apoyarlo y que hay que hacer algo?
3: Y tienes mucha razón, eso también se traduce... Dentro de las mismas industrias eh, Como hay esa como mencionas No está ese orgullo así como fortalecido Pues tendemos Las propias personas internas dentro de la industria Quizás no aportar o no apoyar tanto uh -huh. A menos que sea mi amigo O a menos que sea una Exacto. persona que me va a brindar Una oportunidad de networking Que lo entiendo perfectamente de nuevo, Estamos todos buscando poder seguir trabajando Poder seguir actuando pero pero sí, 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 tienes razón.
1: Para que ustedes tengan, verdad esta es una noticia que salió en el, en, en el periódico, el periódico en, en la página web de Telemundo. Este es de diciembre del 2021, decía que hasta la fecha habían 72 producciones de cinematografía, de cinematografía que habían atraído 1.100 millones, pero eran películas extranjeras.
0: Uh -huh. Yo pienso también que hay un elemento que, que es un reto, y es el, el contexto educativo, donde a muchas escuelas, por ejemplo, se les ha quitado el, el que aprendan sobre, sobre las bellas artes en general. Uh -huh. Sobre, y entre estas, ¿verdad? Pues obviamente cae lo que es el teatro, cae lo que puede ser el cine, incluso este baile. Arte, ¿verdad? Sí, todo lo que sea. Todo arte. lo que sea. Arte escénica. Arte, arte escénica, uh -huh. etc. Uh -huh. Ya, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo cogí clases de teatro. En la escuela, como parte del currículo. Yo también. ¿Me entiendes? Y, y, y recuerdo que hacíamos nuestras obritas y, y, y nada, ¿verdad? No necesariamente algo fancy, nada espectacular, pero, pero le cogías cariño y aprendías, y aprendías lo que era un... un un monólogo y un diálogo, y aprendías todas estas técnicas.
2: No solamente eso, sino el, el auspicio que le daban a las producciones de Puerto Rico en los teatros, que en muchas ocasiones había muchas obras y, y iban muchas escuelas. Las escuelas a, a iban eso. a las obras.
0: ¿Cuántas obras yo no vi han, en el han, teatro de, de aquí de Caguas? Sí. en Bien, el Bellas disminuido, Artes de Cagua,
2: Han disminuido esos fondos hacia, la, hacia el Departamento de Educación con relación a producciones de, de ¿verdad? para niños, qué sé yo. Empezaron no, tiene que ser exactamente del currículo que se está enseñando en el departamento para que haya una continuidad entre lo que tú vas a ir a ver en el teatro a lo que hay en el currículo. Pero entonces que la realidad es que tú puedes tener una obra uh -huh. con un tema totalmente diferente e incluirlo en tu currículo, Exacto. porque para eso son los maestros, uh -huh. para uh -huh. que cuando tú encuentres un tema diferente, puedas incluirlo y ser inclusivo con temas que puede ser
0: que estén sucediendo en la vida diaria. Y el problema con eso es que entonces no desarrollas en los jóvenes el interés, uh -huh. Uh -huh. el interés de aprender, el interés de ver el, el arte o, 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 o la actuación incluso como una posibilidad porque aquí es el detalle si en ningún momento yo te expongo a esto pues nunca voy a desarrollar el interés de decir uh -huh. wow ese podría ser yo
1: exacto, exacto. pero yo pienso mira eh,
0: cada vez que nosotros
1: montamos en un avión y vamos a una zona turística ¿verdad? En, otro en otro país tú puedes dentro de un mismo hotel disfrutar de diferentes actuaciones y yo siempre me he preguntado por qué eso aquí no ocurre. Que tú, ¿verdad? Dentro de... Te quedas en, en un hotel y puedas disfrutar de esos espacios. Por ejemplo, yo siempre he pensado también, de alguna manera, en Puerto Rico, en ciertas temporadas llegan un montón de cruceros. Uh -huh. Porque esos cruceros no son recibidos con una producción. Uh -huh. En donde, qué sé yo, de momento, pues, cierra la calle por de, de determinado tiempo... Y vamos a hacer un verdad una producción bien hecha para que estos turistas cuando lleguen... pues Y no necesita ser ningún teatro, puede ser el para en nada. la calle. o, o y, y por esa misma línea. ¿Por qué en San Juan, frente a los muelles, no hay un teatro en donde tan pronto se bajen las personas? verdad al los aire pulseros, libre. Ahí, ahí está. En un, eh, en un momento dado yo vi que se comenzó a hacer este teatro al aire libre. Y no requería de grandes producciones, eran unas personas que, verdad, se habían aprendido un libreto y no habían ni siquiera ni cámara, se reunían y lo hacían.
2: Y El mismo gobierno los eliminó.
1: Está bien, <risa> poniendo,
2: uno, poniendo unas limitaciones en el espacio y todo eso, y ya tú no puedes ir al Pio San Juan a hacer, a hacer... Performances. Performance a menos que tengas que hacer 25 mil permisos. Claro, estar que lo que
0: pero hace es poner trabas en el. En no, esa,
1: defi tal. definitivo, pero lo, a lo que voy lo que, y lo que deseo resaltar es que yo pienso que es verdad que de alguna manera podemos unir esfuerzos claro. para empujar esta situación a que realmente cambie. Porque en un momento dado la situación de, y recuerdo que Luis Raúl se quejaba mucho de cuando tenía en la sala más de la mitad de, la, de los asistentes eran personas que entraban de gratis. Y no se le pagaba por una ley que decía que después, creo era que después de los 65 años o algo así, tú entrabas sí. de gratis a los espacios.
3: Entran más barato. Eso, exacto, tienen un descuento... Un alto. descuento pero un
2: descuento de casi el 50%. Sí, sí, pero eso
1: eso cambió. Antes era que entraban full gratis. Mm -hmm. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, en serio, mi trabajo lo estoy regalando. Mm -hmm.
3: Sí, eso ha sido un debate por mucho tiempo, específicamente, de, eh, lo, lo han tenido que trabajar los productores, productoras. Para que eso, exacto, no, no resulte en detrimento para las producciones, no resulte en pérdidas en lugar de uh -huh. ganancias. Y a su vez, pues, trae otras conversaciones a la mesa, porque realmente, ¿quién es la audiencia, verdad? Uh -huh. ¿Cómo está compuesta? ¿Cuán diversa es en términos de generaciones, etcétera? Ahora mismo, se puede decir, yo diría que hay un gran auge post-pandémico, hay muchísimas obras de teatro ocurriendo. Eh, que también ¿verdad? eso lleva a que uno tenga casi que escoger y decir, espérate, mi bolsillo me da para ver tantas o cuantas obras. O en esta tengo un amigo, una amiga, en un pana, y esta no la puedo ver. Eh, y creo que eso le pasa a muchos colegas y uh -huh. también le pasa a muchas personas que tienen a lo familiares que son los que están actuando sí. o trabajando de alguna manera u otra en una de las producciones. Eh, eso trae ¿verdad? también, como mencionas, lo, lo, el, el costo de la taquilla. Eh, cuán alto es, cuánto se compara con otro tipo de eventos multitudinarios o de entretenimiento uh -huh. que también están compitiendo constantemente. Eh, para resaltar, quisiera mencionar que se está llevando a cabo ya hace casi un año la iniciativa de Teatro en 15 uh -huh. en Viejo sí. San Juan y me parece eh, una iniciativa muy muy exitosa. Porque sí. en
2: ¿Cuántas son que se, se presentan? Como cuatro obras en cinco, 15 minutos en 15 cada minutos. Cada una? Las
3: personas se rotan, pueden escoger ir a una o ir a todas, y se rotan cada 15 minutos, tiene que durar las obras.
1: Pues precisamente, esos son sí. los espacios que yo pienso que nosotros nos debemos dañar. Pero de alguna manera, quiero dejar para el próximo segmento la pregunta del por qué el puertorriqueño no le da el valor a las, pro a las producciones de cine y teatro que ¿verdad? tanto esfuerzo nos conlleva a nosotros poder desarrollar y entonces nuestros actores se van a los Estados Unidos y entonces son
0: exitosos, pero eso aquí no pasa. Vamos a la pausa. Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Comunícate por WhatsApp al
4: 787-564-198. ¿Sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales como Minutos para el Café. Queremos también agradecer a Yagi, a Turabo Medical Group por permitirnos estar aquí y grabar, porque en un momento dado nos quedamos sin lugar. Y ¿sabes qué? Llegó el salvavidas. Así que, gente, Llega la gracias. los gracias. De estrella
0: a salvarnos. Así <risas> que muchas gracias a Turabo Medical Premier Group por permitirnos... El, el espacio y, y siempre estar aquí al apoyo de, de nosotros y de Minutos para el Café, de la misma manera que ustedes que nos sintonizan cada día, así que si no fuera por ustedes, pues esto no es posible, así que... No funciona,
1: por eso. no funciona. Así que nos quedamos con la pregunta del por qué nosotros los puertorriqueños no le damos el valor a las producciones puertorriqueñas.
3: Eh, creo que como estábamos mencionando, es importante que nos sigamos enamorando de nuestras historias, que apoyemos a, a los artistas desde que se están presentando en un teatro pequeño o escribiendo o actuando en un proyecto que es pequeño hasta cuando lo hacen fuera de aquí. Es bien importante que sintamos orgullo de eso. Y sé que no se nos fomenta, ¿verdad? Sé que no es fácil la competencia como estábamos mencionando con otro tipo de producciones extranjeras, más grandes, con otros presupuestos uh -huh. gigantes, pero sí es bien importante que que apoyemos eso tanto desde los núcleos cercanos, amigos, personas que conozcamos, familiares que, que se estén desempeñando en las bellas artes, específicamente en las artes escénicas, como otras personas que a lo mejor tú no conoces, pero te puede sorprender. Como estábamos hablando de, de la iniciativa, por ejemplo, de Teatro en 15 en Viejo San Juan, tú puedes encontrar en esas obras, eh, obras escritas por mujeres y hombres puertorriqueños, puedes encontrar obras clásicas o escritas por otras personas y también te puedes encontrar personas que su primera vez actuando o dirigiendo, como personas que vienen a lo mejor de España o de Estados Unidos que vienen a participar y unirse a alguna de esas producciones o proyectos. Así que bien, de nuevo, bien importante sentir orgullo de eso, más allá de verdad de, de lo que se nos ha enseñado.
0: Yo pienso también que hay un elemento cultural, este sí. particularmente porque mencionas cuando se van a Estados Unidos, y Estados Unidos son exitosos, pero uh -huh. porque acá en Puerto Rico no. Y, y hay un elemento cultural donde siempre se nos ha enseñado ¿no? que... No, 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 porque es que si viene de Estados Unidos, es bueno, y si viene de allá, es uh -huh. que tú sabes que aquí aquí nosotros no hacemos cosas de calidad, si tú quieres algo bueno tiene que venir venir de allá. Y es una es una cultura que, ¿verdad? De que nos convertimos en colonia de los Estados Unidos en el, en el 98. Fue fue apoderándose. Fue apoderándose y, y yo pienso también que culturalmente tenemos que, que comenzar a romper con ese estereotipo de que aquí en Puerto Rico no producimos calidad, uh -huh. porque la realidad es que en todos los campos, en todas las disciplinas, tenemos grandes exponentes, en las ciencias, en las artes, en la música, en, en, en la ingeniería, en la medicina. Eh, hay tantas, tantas personas, profesionales, capacitados, educados, experimentados, creando, creando a niveles que trascienden la isla pero uh -huh. pero no aquí en Puerto Rico ¿verdad? nadie es profeta en su propia tierra uh -huh. y, y es un concepto que, que es lamentable y que es triste porque la clase artística se está viendo grandemente afectada y solamente son unos pocos los exponentes que a pesar de esta gran lucha han permanecido como ahorita dimos el ejemplo de René Monclova y entre otros ¿verdad? Que son sus colegas que que se han permanecido a pesar de las circunstancias pero tenemos muchísimos otros uh -huh. grandes actores que hoy en día están haciendo películas hasta con Marvel o, o Lord of the Rings o cosas así que son de Puerto Rico nacidos y criados pero no conocen el éxito hasta que entonces se mudan en búsqueda de Limano, ese sueño eh. el mismo Luis Emmanuel. yo
2: pienso que el sello de hecho en Puerto Rico debe ser algo que, que nos debe de, de sentir mucho orgullo y que debemos seguir promoviéndolo y eso uh -huh. es algo que, que tenemos que ir moviéndonos poco a poco y, y educando a, tanto a los niños como a los adultos porque los adultos son los que llevan a los niños al cine o, a, o al teatro, o so que necesitamos también fomentar eso en la educación de, de, de los adultos y, y el, el que sentirnos orgullosos del movimiento de, de los años 50, que era, era ese movimiento de artistas de los años 50, era el sentirse puertorriqueño porque la realidad es que había una, una dualidad entre si éramos de España y después este, Estados Unidos y todo ese, ese tipo de, de cosas pero ese movimiento de artistas que decían nosotros tenemos identidad propia, nosotros somos los puertorriqueños que estamos moviendo esto aquí y nosotros somos los que tenemos que apoyarnos unos a otros porque no podemos esperar de que otras personas nos, nos apoyen o nos den ese ese verdad Esa, ese support tenemos que nosotros mismos sentirnos orgullosos y sentirnos que podemos que podemos hacer las cosas y las hacemos bien y las hacemos y nos encargamos como verdad nosotros bien dijimos ahorita nos encargamos de que sea de calidad y, y que lo hacemos a
0: nuestro estilo claro porque si hay algo que yo pienso que caracteriza la, las producciones puertorriqueñas es que el puertorriqueño tiene una forma particular de hacer las cosas uh -huh. y, Completamente. y eso hace que se distinga de, de producciones españolas, mexicanas venezolanas, o sea tenemos una identidad incluso dentro de lo que es el cine y el teatro y oye eso es lindo ¿cuántas pues.
2: veces no hemos escuchado como que ay, me gustó la película pero hay chistes que no entendí pues no los entendiste porque son, de, cultura. son de son regionalismo. Uh -huh. Hay chistes que son, que son porque, porque en México sería gracioso, o porque en Estados Unidos sería gracioso, y, y busca lo que sería gracioso para ti porque el, eh, el actor va a decir ok, esto me está pasando me está pasando en Puerto Rico, no está pasando a nivel global, está pasando en Puerto Rico yo pienso que esto sería bien jocoso esto sería algo bien divertido vamos a buscar divertirnos de completamente y entender todo
1: uh -huh. yo quería resaltar ver, ¿verdad? si nosotros de alguna manera yo sé que lo tradicional verdad es el teatro eh, donde las personas van y, y se sientan a ver verdad La, las diferentes producciones pero las tendencias son eh, este, un mayor movimiento hacia el uso, ¿verdad?, del Internet. El Internet podría ser un, ¿verdad? un espacio en donde estas producciones puedan servirse, digamos, por ejemplo, haciendo algún tipo de producción en el cual se pueda transmitir sin que necesariamente las personas tengan que ir físicamente. Bueno, en, en la pandemia pasó mucho.
3: Iba a decir eso, sí, que sí. en la pandemia hicimos de todo desde ensayos, lectura, vamos a escribir juntos, vamos a, a improvisar, hasta ya más adelante, eh, por ejemplo, una iniciativa que surgió de teatro de teatro público, eran lecturas, lecturas de obras de distintos eh, dramaturgos, y se hacían escogir, se, ¿verdad? todavía hasta hace poco se han seguido trabajando, se elegían actores y actrices, se elegía la obra, literalmente no era que teníamos eh, semanas de ensayos ni nada, nos conectábamos al Zoom, y hacíamos una lectura dramatizada con audiencias, eh, personas, ¿verdad?, que por donativo, por, por interés propio, se inscribían y, y entraban a la sala virtual. ¿Y se podría decir que era teatro? Yo diría que sí. sí ¿Por qué no? Claro. Sigue
2: siendo, sigue que siendo sí, porque sí. es la técnica. La técnica siempre, sigue siendo teatral. este Igual, creo que Tita Guerrero, eh, Teatro Breve... Eh, Kiko Blade tiraron algunas producciones sí. que, que llegaron a ser grabadas en el escenario, en un escenario como tal, y de ahí este, te, te, te enviaban un link que duraba dos días y tú podías verlas cuantas veces tú querías verlas pero estabas desde tu hogar, desde tu casa, viendo la producción completa y sigue siendo teatro.
1: Pues pienso que eso sí. es una de las áreas que se pueden maximizar el, y sacar una, ma una, una mayor un parte. Ahora, eso tiene un reto. Sí.
0: Ah, el reto que quizás yo le veo a eso es la parte de, ¿verdad? Vamos a hablar claro. Hay que capitalizar sobre eso. Sí. Y entonces, no, no. al puedo ver que quizás pueda ser un reto el que al no ser, ¿verdad?, siempre habrán personas tradicionalistas donde si no es en el teatro donde sí. si no es la sí, experiencia sí. de ir y tenerlo de frente y escuchar el respiro, el tonuca pues no se sienten que, que están lugar. viendo teatro uh -huh. entonces eh, se crea, ¿verdad? también hay un elemento de logística a nivel de, pues cómo capitalizamos sobre esto, por ejemplo, uh -huh. tú mencionaste donativos pero pero desde mi punto de vista, un donativo no es justo para un profesional porque yo no voy a, al abogado yo no voy al médico yo no voy al ingeniero al arquitecto y le digo pues te voy a dar un donativo por tu trabajo uh -huh. no tú cobras lo que tú cobras porque eso es tu, para eso tú te preparaste para eso tú, tú te has fajado tu vida estudiando y yo no cobro por lo que yo hago yo cobro por lo que yo sé exacto y y, y yo si a mí alguien me viene a contratar y me dicen, no, pues te, voy a, te vamos a dar un donativo. Pues no, pues no, yo no voy, yo no trabajo por donativo. Entonces, uh -huh. ¿por qué entonces subyugamos a, a los artistas uh -huh. a que trabajen por donativo? Porque pues. No, yo, yo lo digo, yo lo
1: digo más bien, este, y no sé es verdad, pues, no es mi, este no es mi campo. Yo lo menciono porque <risa> 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 la realidad es que pues, eh, es algo que es una constante. Y es algo que hay, se da mucho. Hay, un, hay uh -huh. un, un muchacho que se llama ahora, creo, creo que se llama Daniel el Travieso. Uh -huh. Este muchacho, he visto videos, ¿verdad? En lo que él efectúa diferentes personajes.
2: Él eh, ha hecho producciones. Creo, sí, hecho... recientemente
1: hizo una producción no, de nuevo. No sé si eso se considera parte del arte, pero lo que quiero resaltar es que él se ha adueñado, ¿verdad? De, un, de, ¿verdad? de las redes sociales. Tiene su propio canal de televisión. Y a raíz de, ¿verdad? Del, del desempeño que, que, que él ha logrado, pues... A, ¿verdad? cuenta con una serie de auspiciadores y a través de verdad de tener su canal también monetiza es una entrada de dinero uh -huh. que pienso que, que es un espacio que de alguna manera pues es una oportunidad. claro es una oportunidad para que se puedan desarrollar en donde nuestro... verdad no, nuestros actores y nuestras actrices tengan un, un mayor alcance y tengan oportunidad de trabajo porque hoy día nosotros tampoco podemos ignorar lo que son las tendencias, las tendencias son a movernos todo a lo que es lo digital uh -huh. así que no podemos quedarnos rezagados en el sentido de pensar que las formas tradicionales no van a cambiar si sí, las personas obviamente pueden ir y, y, y continuar disfrutando y en el caso de verdad, hablando de, 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 de este mismo chico no solamente utiliza el internet sino que también pues va al escenario y crea su, su, ¿verdad? sus propias producciones tal vez para el público que que verdad que no le gusta tanto estar en el internet sino más bien verlo a nivel físico entonces ¿por qué entonces no maximizamos esto de alguna manera para que entonces eh, las personas tengan otras alternativas y nuestros actores y actrices tengan una fuente de ingreso adicional?
3: Yo creo que como estaba mencionando es bien importante eh, evolucionar pensar fuera de la caja uh -huh. eh, movernos con las tendencias porque la pandemia trajo la oportunidad para muchos actores y actrices Crear un personaje, lanzarlo por la, la red, las redes sociales, la internet Y lograron éxito y todavía se mantienen Como uh -huh. tú mencionas, tremendas oportunidades para, para otras personas eh, También monetizar, eh, moverse eh, que es más comercial? Sí, en algunos casos sí. sí Pero nuevamente yo también me identifico, no soy tan purista con esas cosas Creo que es bien importante salir de la zona cómoda eso implica um, hacerse preguntas, eh, ¿por qué yo no veo esto? ¿O ¿Por qué sí? Es verdad que hay unos gustos, es verdad que hay unas preferencias, es verdad que hay unos textos y una, unos, unos personajes y, una, y unas maneras clásicas de hacer las cosas, yeah. pero también hay maneras de fusionar, hay maneras de lograr movernos. Y si usted tiene una plataforma como actor, como actriz, como eh, verdad persona que está trabajando las artes escénicas, si sí tienes, pienso yo, una responsabilidad Tanto para lo que tú estás haciendo Como para traer contigo Otras personas que también puedan crecer Que puedan uh -huh. crecer contigo eh, Creo que va por y ahí Y por esa
0: misma línea sí. Por esa misma línea eh, ¿Verdad? Los escucho hablar y, y lo único que puedo pensar En mi cabeza es Bueno, mi gente, yo soy de negocio, yo no soy de teatro Entonces, uh -huh. ¿qué yo pienso? Esto, ¿verdad? Suena, suena chévere pero fíjate que son esfuerzos que han realizado individuos. Sí. ¿Y qué pasa cuando cuando son esfuerzos realizados por individuos? Obviamente, quien guisa es el individuo. Es uh uno. -huh. ¿Me entiendes? Sí, él tiene su equipo de producción, pero no están con él en la tarima. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí, pienso, el, yo, en,
2: en el momento de la del proceso, bueno, hay, que claro, aclarar, hay uno que es otro, no, fine, no, no, pero en el, el de Daniel de Trafieso era todo un elenco, habían un par de, par de personas, no era... Claro, él pero solamente. son sus panas,
0: ¿me entiendes? Lo que, quiero, lo que quiero decir es que existen otros cientos o hasta miles de artistas que no están ahí. Yo que, lo que, lo, que, lo que, que pienso si esto, que si esto se trabajara, y esto es verdad, aquí viene la idea, si esto se trabajara de manera organizada, si esto se trabajara a nivel... Eh, por ejemplo una unión, por ejemplo una, una confederación o un colegio un, un, algo por esa línea donde tú puedas coger a todo este grupo de profesionales y cogerlos todos dentro de un mismo barco y decir oye, vamos a abrir un canal de televisión donde lo único que se transmita sean obras de teatro transmitidas en vivo este y cada uno va a tener la oportunidad de tener su exposición uh -huh. y que va, y vamos a, hacer, a trabajarlo como si fuera un canal de televisión vamos a vender anuncios vamos a, hacer, vamos a buscar auspiciadores vamos a buscar fondos federales vamos a hacer ta, ta 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 pero una oportunidad donde todo el mundo guisa ¿me entiendes? porque si si y, y lo traigo porque por ejemplo vamos me, y nos vamos a tomar a nosotros mismos como ejemplo cuál ha sido nuestra nuestra visión desde siempre nosotros no queremos ser el único podcast en el mundo nosotros queremos que si oye tú quieres empezar un programa sí, tú, yo ¿Tú, quieres, tú quieres crecer yo crezco uh -huh. contigo y tú creces conmigo y esa siempre ha sido nuestra visión y yo pienso que hay mucha oportunidad en el mundo donde si nosotros nos quitamos ese pensamiento individualista de yo velo por mí y por los míos claro y vemos la oportunidad de la colaboración como algo real, se pueden crear muchas cosas no solamente grandes, efectivas, y podemos evolucionar el, el, el mercado.
1: Sí, no, tú tienes toda la razón, y realmente ese debería ser el enfoque. este Yo recuerdo que también durante la pandemia el Molusco hizo una serie de, de ¿verdad?, de, de rodajes teatrales que era como una miniserie uh -huh. este, y obviamente pues él tiene la exposición este no puedo decir tampoco que él tenga la expertise porque eh, para mí él no es un actor pero pero él tiene la exposición claro. este a lo que voy y, y precisamente pienso que esa es la misma línea por verdad donde por donde se puede ir desarrollando qué sé yo, un canal donde la figura principal que verdad que, que pueda atraer a, ma a mayor cantidad de personas, por ejemplo, un Lin Manuel, que tenga ese canal en donde integre a toda esta serie de actores y de ahí, pues, obviamente, pues, se desarrolle. Porque, de nuevo, la importancia de todo es que todos, ¿verdad?, como bien claro. dice el Coach Kiko, que todos puedan, ¿verdad?, este... Pues tomar una, una porción, de las, obviamente de las ganancias, que sean justas y, equit y equitativas para todos, porque todo el mundo está trabajando por igual. Pero lo, esos espacios, nosotros tenemos que adueñarnos de ellos. Claro. No puede ser que sea única y exclusivamente para personas que pues, tienen su, sus propias producciones y nuestra clase artística, que lleva trabajando tanto tiempo, verdad estudiando, y se quede rezagado por, por no eh, tener el deseo de buscar moverse a otras que no son realmente las tradicionales.
3: De por sí, eh, ser actor-actriz no es cómodo en el momento que tú te estás retando constantemente uh -huh. y todo lo que implica, desde memorización, trabajo del cuerpo, eh, dicción, etcétera. Pues de la misma manera, con todos los sombreros que se tienen que tener en ese, en ese desempeño, como menciona, hay que moverse y hay que seguir saliendo de la zona cómoda, y a la vez sé que es mucho trabajo y sé que lo es pero también buscar la manera en, en que uno pueda abrir camino e impulsar a otro uh -huh. sobre lo que estabas mencionando del canal de televisión eso es tremenda idea creo que quizás algo parecido que ha sido un intento ha sido las iniciativas del canal 6 ¿verdad? que han uh -huh. tenido uh -huh. para incluir estudiantes o incluir actores nuevos eh, como por ejemplo Lapsix recientemente que es escrito por dramaturgos puertorriqueños son actores puertorriqueños quienes también han trabajado en el proyecto y creo que o sea las bellas artes, las artes escénicas son una industria pero también son parte de las humanidades, como oh. lo aprendimos en la universidad o no, sigue siendo parte de lo que nosotros eh, tenemos como seres humanos y que debemos también apelar y provocar como seres humanos a otros seres humanos que son los que están en las audiencias así que no no debe perderse eso de perspectiva nunca por más que uno tenga que moverse competir en medio de este proceso tan arduo ¿verdad? de, de pulirse constantemente eh, no se debe perder eso porque eso implica dos cosas de nuevo ser puente y hacer ese networking y ayudar a otros sí. así como también salirte de, tu, de nuevo de tu zona cómoda ¿no? hacer siempre sí. lo mismo o yo no veo este tipo de, de obras o yo no apoyo este tipo de género etcétera sé que de nuevo puede sonar bien disruptivo pero es importante abrirse a lo nuevo a lo raro a, a nuevas
1: tendencias sí. sí
4: hay sí. que
2: pensar que la creatividad o sea tú piensas en, en este género de teatro o esta ¿verdad? ¿Cómo, cómo se va a ver o este personaje o este actor o actriz y dices como que, pues, vamos a ver. Pero a veces tú entras y, y es un mundo totalmente diferente. No, no no debemos pensar de que si es fulano de tal, o ¿verdad? Eh, va a tener esto. Vamos, hay que abrirse a las posibilidades porque el director que está ahí posiblemente explotó otras cosas uh -huh. y resaltó otras cosas que tú vas a tener una experiencia totalmente diferente
0: y es abrirse a las posibilidades. Y si, hay, y si ya hay iniciativas, como mencionaste, la del Canal 6, que existen también entonces darle el foro sí. a que se promocione porque por ejemplo yo no sabía que eso existía
1: sí eso, es, una, eso es algo bien importante los espacios para promoción que no se ven no realmente no se ven yo casi siempre me entero de que hay actividades este, teatrales pero es por porque un compañero me lo menciona no uh -huh. porque yo lo veo a través de las redes sociales y que pienso que eso es un mercado que se debe desarrollar tienes toda la razón estamos rezagados por completo yo creo
3: que aparte de los medios tradicionales ahí entran las redes sociales totalmente, sí, totalmente. y eh, dos cosas si usted tiene una plataforma usted tiene seguidores aunque sean 500 que la gente hoy día piensa que eso es poco uh -huh. tú no sabes a quién tú estás llegando uh -huh. y promociona lo tuyo y también dale promoción a lo de un lo amigo de de o a otras sí. personas aunque no sean amigos porque tú no sabes de nuevo a quién tú estás llegando y a su vez eso es una cadena a quien más verdad, esa persona va a pasarlo para el frente
2: eso es algo que me gusta mucho de Kiko Blade en sus redes, todo el tiempo él está apoyando a otro, otros y él dice estoy en el teatro tal, estoy viendo esto, estoy Ay, no le están pagando por eso, Exacto, sin sí. embargo él, él sí promueve el que estoy viendo teatro puertorriqueño la pasé brutal, esto está ocurriendo, gente también hace lo Vengo mismo también
0: a verlo. en algunas ocasiones
2: sí es para eso mismo, es provocar el que yo lo estoy viendo, me lo estoy disfrutando disfrútate de lo tú Y él también. invierte
1: mucho que la invierte sí. mucho en las producciones eh, puertorriqueñas, no solamente creando sino también participando de las actividades de otros. Sí. Así que, gente, creo que nosotros hemos dado algunas estrategias, este, algunas ideas, incluidas el de adueñarnos de los espacios turísticos, creando producciones para que esos turistas puedan conocer a nuestros actores y actrices que están inmersos en el proceso. Como bien dijo el coach eh, Kiko, adueñarnos de los canales de televisión en donde las producciones puertorriqueñas estén allí presentes. De alguna manera que todos los actores ¿verdad? se vean inmersos en el proceso creativo de buscar auspicios o de crear, no solamente ¿verdad? De, de salir en, en los procesos de actuación. Y que también nosotros podamos adueñarnos del Internet porque son las tendencias existentes y es, de, ¿verdad? es una de las formas en donde nosotros podemos monetizar, en donde podemos tener auspiciadores para que nuestros actores y actrices también puedan tener de alguna forma un ingreso adicional. Nosotros lo que buscamos con este tema, como siempre, es que nuestra sociedad Puede adelantar los esfuerzos en cuanto a la creación de espacios de trabajo para que ¿verdad? cada una de las personas se pueda servir de tener una economía sostenible y que no se vean rezagados según las tendencias y como bien ya nosotros hemos pasado en algunos, eh, ¿verdad? En, en los años eh, de COVID, que todo el mundo ¿verdad? tenga fuentes de ingresos sin necesariamente eh, tener que ¿verdad? acudir a otros trabajos adicionales. Así que no olviden suscribirse. Y seguirnos en todas las redes sociales. Al final de todo, como siempre decimos, usted es quien tiene la última palabra. Estos minutos para el café.